0: 欢迎大家来到 CZKIA 策略居酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 v a l a n 老师。今天的节目是新冠疫情下幼儿园的经营与未来的第二集。在今天，我们先延续上周的话题，对于以幼儿园为核心的利害关系人，其中政府相关的议题，尤其是针对上周我们所讨论复学需求与群聚排斥的矛盾现象相关的内容，先做讨论与分享。再来，我们也讨论了近来幼儿园倒闭的风潮以及可能发生的原因。雨坛的业者也分享了他在经营上的一些诀窍，来规避疫情。或者是重大事件的风险。最后，我们就最近许多专家所讨论未来人类的生活将与新冠病毒共存的话题，探讨未来幼儿园产业与经营的动态。赵辉兄，你有没有什么要补充的吗
1: ？呃，刚刚俊泰兄他有，他可能有提到哈、哦，就是真的疫情结束之后，哎，家长。会不会送小朋友来上课、哦？哈，其实，呃，我我我这边可以先说一下，就是分享一下我们学校的一个情况，就是虽然哈、哦，现在我们的疫情还没有解封，可是呢，我们走上的一些啊，就是暑假过后要进来的一些学生哦、啊，这一边的家长呢，大概已经有大概将近百分之二十的家长已经退掉了。所有的退掉就是他不要来读了，那不要来读，当然我们也会就是有稍微了解一下，他说为什么他们不要来读？他就说，呃，一方面有些家长是说，因为他有拜托家中的长辈哈、哦，就是可以帮忙勾育啊，帮忙带小孩，所以他不想来上课。嗯<哼>那另外一呃，另外一方面的家长呢，就有说到，就是说即使解封了之后呢。那小朋友又到了，回到学校，又会不会产生一个群聚上的一些问题？嗯<哼>，所以其实这也是家长也很担心的。那当然，可能刚刚呃那个俊泰兄弟有提到，就是如果哦、呃、政府哈他、哦、呃让这个老师哦教职员哈、哦，就是幼儿园领域的老师哦都可以施打疫苗，那可能哦很有机会家长。我就会愿意把孩子送来学校。嗯，嗯那目前虽然是已经开放，哦、呃，我们幼儿园是幼儿园老师是第七类啊、呃，目前是开放第七类，可是我们目前都还没有收到通知，可以去打疫苗啊、呃，所以其实这个我们也非常担心这个问题。这样子，对，
0: 所以说政府在这个方面来讲的话，他在政策上面的施行可能也需要加快这样的速度。加加对啊，因为如果说假设了我们。到七月十二号，我们三级警戒结束了，那势必就会有复课的需求了。对，对那复课的需求如果又遭受到这种可能就是在群聚的一些考量的话，那家长又不愿意把小朋友送到幼儿园，那就非常的矛盾了。因为家长必须要回去上班，<对>降级的话，分流的一个趋势可能就会慢慢变成比较没有分流的趋势了，因为三级才会比较强制要分流。<是>所以说，像最近比较流行 W F H， 就是在家里工作， uh, w o r k from home， 对，可能因为降级的情况之下，<对>大家会回到公司里面去上班。这个时候复课的需求其实压力很大、啊。没有错。那朝晖兄，你对于政府现在在处理这些问题，他是不是有一些可能处理不好的地方
1: ？就就从刚刚教授说的，就是这个疫情如果真的有趋缓，家长。上班的这个部分呢，就会就会开始就变成正常的一个上班的一个情况下，那当然托育的部分呢，也是一个很大的一个问题。我们是其实是希望啊，就是说政府他希望如果让孩子能够复课回来上课的话，那势必的是不是可能在这个疫苗的接种的部分呢，哦就要赶快积极的一个处理，不然我们准备好欢迎孩子回来。上课，可是中间就会有一些矛盾，就是家长会认为，老师你还没有接种疫苗，那你很很，你可能也是一个高风险的一个人，我你需要把孩子送回去吗？我能够把孩子送回去吗？所以其实这个政府的一个政策的，呃，我可能说他的一个就跟成动作比较慢的问题，所以会产生这个问题，可能没有办法衔接。那没有办法衔接，就会有相对的很多的矛盾的问题出现。那一这些矛盾的问题一出现，其实，呃，大家又又要过来头痛了，就是孩子要怎么办
0: ？对啊，其实
1: 孩子还是孩子还是很辛苦，的，所以我们这边成一直希望政府赶快的去执行啊，该、哦、打疫苗的赶快让他打疫苗啊、哦，不要再拖哦，再拖其实也没意义，对不对？是这样，因为其实最
0: 重要的。要防止本土的扩散，最重要的就是疫苗的施打。对，在这个情况来讲的话，好像除了一些纾困，对于幼儿园的一些纾困政策以外，普遍的施打，尤其是对于教育的工作者，更积极的来去做普遍疫苗的施打。好，那我们这个题目我们就先暂停在这个地方。<对>但是我们下面要讨论的一个题目，就跟新闻最近的新闻性话题比较有直接的关联，就是。我们如果说用那个幼儿园啊、哦、跟疫情这个这样子的字眼当做是关键字，到网络上面去搜寻的话，我们就会发现，其实很多的新闻就在讲幼儿园的倒闭潮。那当然，这个可能跟公立幼儿园跟非营利幼儿园可能没什么太大的关系，比较普遍是在讲私立幼儿园。嗯、如果说倒闭潮是一个事实，或者是一个真正是一个趋势的话，那势必会造成一些。老师哦，幼儿尤其是幼儿园的老师，造成一个失业的问题。我就在想说，幼儿园的倒闭真的是一个普遍的一个趋势吗？我想从朝晖兄在以经营幼儿园的一个角度来看的话，以及你对于你所周遭所认识的幼儿园倒闭潮是真的是一个趋势吗
1: ？在这个最近哈、哦，可能很多的一个新闻哦，可能会出现一个哎，怎么也想不到学校也能倒。那这个是指幼儿园的、啊、那其实我只能说，家长其实有很多想象不到的事情其实，在经营幼儿园，它是其实相对困难的一件事大家可能刚开始就是会认为，可能是啊，这个疫情啊，可能最惨的是观光业哦，那可能再来也有可能是餐饮业啊然后等等的、啊。可是他们从来没有想到，这个幼儿园在还有补习班，在这个。疫情下没有学生，对我们来讲，当然刚开始是一点办法都没有了，因为说在，我们的收入就来自于学生的一些学费哦。当然，可能我可能有列出了一些啊几个可能倒闭的这个可能可能的一些议题啊哈、哦，就是说，呃，像我们幼儿园，它的投资的资金其实相对的高。我们在进幼儿园的时候呢，我们的土地。跟校正都是个人出资的，所以当然这相对的金额很高，很高的情况下，你当然不可能有这么高的一些自有资金，你可能要跟银行借贷。那当然这个借贷的部分也不可能一两年就可以偿还，可能至少要十年甚至二十年才可以偿还这个土地、这个跟以及建筑物摊提这些成本。那所以相对这个投资的资金很高，这也是其中。可能的一个原因哦，有一些幼儿园呢，他可能资金没有这么高，他可能是用租的。可是相对的呢，有一些呃地主哦，他可能印象就是会觉得说啊，幼儿园好像很好经营，很赚钱，所以通常幼儿园的租金其实都不便宜，都还蛮贵的。那当然这也是租金高，也是可能其中之一的一个原因了、哦、接着可能就是呃。还有一些就是业主，他因为本身是租的哦，那因为他没有收入了，他又要付租金、付老师的薪资等等，还有其他的开销，那他可能不想呃，也不愿意继续亏损哦，所以他可能就决定，就是收掉哦，这个也是有可能，因为当然呃，没有人呃口袋这么深哦，可以一直这样子不断的烧钱，其实这样也不是办法。当然了哦，我们学校哈、哦。一个做法是这样子哈、哦，当然我们是希望可以继续的一个营运下去，我们当然不希望倒闭。我想说的就是呢，其实个人呢、啊，我们的元所啊，其实在十几年前哈、啊，那我们董事里面呢，哦、啊，可能有开，我们有开了一个会哈、啊，就是说在未来的日子里哈、啊，我们可能会发生一些哦、啊，可能一些企业的一些危机哦、啊，那这个危机呢？我们是不是要有一些管理的一个办法？所以呢，我们当时就做了一件事，就是，呃，重大事件之紧急预备金，每个学期我们董事我们的利润哦，盈余都会提拨哦、啊，作为紧急预备金哦、啊，在重大事情发生之后呢，可以动用这些紧急预备金。我们这一次刚好发生了这一次的一个疫情。我们马上就跟董事会报告，因为现在的一个情况后没有收入，我们是不是需要启动这个紧急预备金来做支付员工的薪资？当然我们一致通过，就是没有问题，因为这个我们很早以前就已经规划好了。那所以目前我只能说目前我们的薪资，呃，就是每个月都是正常的发放。那当然我们也跟员工，啊、呃，当然也会鼓励。其实你们不用担心哈，今天不管发生了什么样的一个情况，那我们园方呢，哦，我们都会挺住啊。那希望员工呢可以跟我们一起共体世界啊。那这个呢是以上是我们学校的一个做法。那至于其他幼儿园所，就是可能我刚刚提到的一些哦，可能有倒闭的原因的一些状况哈，这个。都有机会出现，然后那至于你说这个疫情哈，如果继续再延续下去啊，哈，我只能说现在哈，大家都在烧老本，就是把剩下的积蓄有多少就拿出来，就是想尽办法的，就是要撑，因为如果你不撑下去，那开学了怎么办？对啊，嗯、你倒闭了，这些孩子呢没有地方去，啊，其实这都是很大的一个问题，因為,因为这些為这些
0: 小朋友本来就是你的客户嘛，<對>他。对，不往你这边跑，他就会去其他的幼儿园了，那就看谁撑得住了对。对对对，对不对,对
1: ？对，没有错，没有错。所以当然，我只是觉得说，啊、哦，我我刚刚分享就是，因为我们学校刚好有有规划这个危机管理了，所以刚好用得上，那也稳住现在的应急的一个情况，能稳住多久我也不是很确定的哈、哦。那至少这一段时间我们能撑住，这是。对我们的家长也好，对我们的员工也好，就是希望可以赶快的事情可以顺利度过这样子
0: 。刚才你讲的说，你们有一个对于紧急事件的一个处理的一个基金嘛？你们平常在是在经营上面的话，你们就会预注这样子的基金，准备让紧急事件来使用。<错>那我相信这个会,<对>会是一个非常重要的一个管理议题。也许有些业者他可能会听到<对>听到我们的节目了，或者是说。他们的亲戚或者朋友有在经营幼儿园，听到这样子的节目，这样子的一个意见，可能就会慢慢的传播出去，让其他的幼儿园业者也听到这样子的一个管理上面的一个非常重要的一个措施，而不是说在平常平步青云的时候，因为幼儿教育其实在幼儿教育是一个非常重要的重，就是我在我们的教育体系里面是非常重要的一环啊。那我相信很多的教、哦、很多的幼儿园的业者，他们的经营上面来讲的话，可能也都非常的好哦。但是面临到这样子一个非常重要的事件啊，他们没如果没有在平常做准备的话，<对>可能也会因为疫情不断的，比如说三级疫情，假设在七月十二号之后又再延两个礼拜，我在想，新闻所播的幼儿园倒闭潮，可能就会变成一个真正的事实了。那俊泰有没有什么要补充的
2: ？那在这个疫情影响下面，政府就必须为了停课不不停学，但是他又势必要维护到幼儿的受教权，还有老师的工作权益，这两方面其实在拉扯的。因为在这个疫情的影响下面，若是没有幼儿园经营下去的话，幼儿园倒闭的风潮，若是面临到倒闭的时候，势必幼又一定会没有受教权，然后老师他也会丧失他的工作权益，所以我们可能在疫情持续管制下去的话，这个问题会慢慢的浮现出来
0: 。那、啊、再来我们要讨论的问题呢，就是现在来看待新冠疫情的整体的发展。那最近我们常常在不管是从新闻或者是一些专家，他就会提到一些问题，就是、说。像这样子的新冠疫情的一个现象，它未来的发展会像是一种流行性感冒，不断的存在在我们的生活里面吗？有些专家就指出说，像比如说像日本，日本新冠疫情的现象已经持续从2020年到现在，已经持续了一年多了。然后在生活上，人们似乎已经非常习惯跟病毒相处。啊，当然我们不希望台湾的状况会变成这个样子。但是随着病毒不断的变种，它可能就会类似像流行性感冒一样，它变成一种常态性的一种疾病的一种趋势。那面临这样子的一个可能性，那当然有很多专家也这样子的建议啊。哦，这样子的趋势可能是一种未来的可能性很大。那幼儿教育或者是幼儿园的经营，它跟中小学、高中甚至是大学之后的教育服务可能有很大的不同。因为幼儿园的经营包含托儿跟教育两个服务层面，啊，相较于其他的其他层级的教育服务，比如说像大学，我在大学里面教书，面对疫情那就开远距就好了。那远距教学可能会是一种未来教育的一种趋势。那但是幼儿教育跟幼儿托儿这样子的一个服务来讲的话，可能就跟远距它会有一点点距离。我们在之前也稍微提到这样子的一个困境。就是我们要让幼儿去学习，可是幼儿本身并没有自主学习的能力，必须透过另外一个中介者，比如说像是家长或其他的人来进行协助。那在这样子的情况之下，如果未来疫情的发展会是一种常态性的发展，不定时的就在我们生活周遭里面出现的情况之下，不知道两位专家如何看待我们未来幼儿教育以及托儿服务项目的一些发展？我不知道赵辉兄对这样子刚才的这样子的一个问题，跟未来可能的发展的一个情势，有什么样的一个看法
1: ？对这个疫情哈、哦，呃，它之后如果变成常态性的啊、哦，就像我们平常一些感冒的一些状况，其实我反而会觉得是一件好事，是为什么？因为它是可以透过疫苗可以控制的一个呃一个病毒的话，那当然，我觉得这个是一个好的一个情况哈、哦。当然，我相信未来哦，可能也会发展哦，就是也会有更好的疫苗哈、哦，让我们会去习惯现在的一个疫情。在说到我们这个幼儿托育的这个部分哈、哦，当然我们还是会希望啊、哦，老师跟学生可以面对面的做一些教学，一个脱育的部分，这个是我们很希望啊。哦在如果短时间之内呢？哦，因为可能疫情的一些突变，那这个疫苗的保护力可能没有这么好的情况下呢？哦，可能会有一些状况，就是呃会有停课，然后又复课，哦又停课又复课的情况。那这个可能以后也会有可能产生。那当然，在我们幼儿园的这个领域上面呢，我们还是必须哦，这个可能会有一些。线上的一些课程啊，课程的部分来补助。那当然，如果在疫情舒缓的时候，小孩子就送到学校来啊老师跟学生可以一起啊生活在一起。那如果疫情可能因为疫苗啊呃，可能一些呃病毒的一些变种的问题，可能就停课了啊。那当然，可能还是会需要用到线上教学的部分。那当然，这个也有可能是未来的一个趋势哦，所以我们也在思考，就是要如何应用这个线上教学哦。可能在老师的平常读呃这个教学上面的一些呃学习之外、精进之外，可能也要针对这个啊、呃、这个呃这个电脑啊这些3 C 产品上面，可能也要做一些啊、呃、提升啊能力的一个提升哦，来应用这个。线上教学的时候呢，你需要准备的一些教材。那当然，家长端呢可能也相对的辛苦啊、哦，就是因为因为疫情的关系，所以可能家长也需要配合这个啊。如果停课啊，小朋友可能就必须要在家里啊。那透过这个线上教学的部分，那家长可能也可能要辅助啊我们的孩子哈、啊、来做一个这个线上学习的一种。这一种状况哈，能不能变成常态性的哈？就是说到线上上课，其实这个我只能保守的说明的哈，因为这个我我可能前面有一些提到哈，因为幼儿本身哈，他并不会哦自行没有自主可以去操作这些哦电脑，而且他不会，他需要大人，所以这个对大人来讲其实是某种程度上的一些负担哈。那当然，我也不希望这样子的一个情况会呃持续啊、哦。如果在线上课程，如果是针对可能国高中以上甚至大学，这个是很好的一种方式哈。甚、哦、至以后也有可能哈、哦呃，学生如果请假没有来啊哈，哎、哦、老师可能就可以给他一个线上课程的一个网址，哎学生可能在家里或者是啊、呃、在休息的情况，他也可以做一个线上的一个上课。好，那其实这个也是还蛮蛮不错的。最后呢，可能我在呃对这个企业主哈、哦，这个幼教一个企业主可能会有一个建议，就是我前面可能有一些有提到这个问题，就是如果这个疫情成为常态性的情况下，我们业主应该提要准备一个所谓的叫做紧急预备金。那这个预备金呢，不是一年两年的时间哦，就就准备好其实这个是需要很长的时间哦、啊，累积哦，可能每年在提拨盈余的时候呢，可能是可能百分之二十或是百分之三十，这是看各企业啊的一个董事会的一个决定哈、哦。那只是我们在提拨这个预备金的一个情况下，那也时间也长达十几年的情况啊、哦。所以这个预备金呢，当然平常哦可以不用不用它哦，当然也可以。把它作为啊股东的一个盈利啊，把它分分掉啊，这些、个、都可以。只是我们在这个危机处理上呢，我们可能比较谨慎啊。我们我们自己啊哈，希望的是在做这个幼儿教育，我们是希望可以长久经营的啊。我们也不敢谈到永续经营，只是希望可以长久的经营，然后服务我们的孩子，然后给我们的员工有一个工作。所以，我们预防这种情况啊，其实。这个紧急预备金其实可以，可以提供给我们的一些幼儿园的相关的业主啊，这是一个非常好的一个解决的一个办法
0: 。好，那我们就再请俊泰，你觉得未来幼儿教育的发展跟转型会是什么样的一个方向？然后你会给我们其他幼儿园相关的利害关系人，比如说像幼儿园的业者，或者是家长，或者是其他政府。有什么样特别的建议
2: 吗？好的，我我在这边也大概简短说明一下，我这边就幼教育的教保的利害关系人的层面做发言。那我的看法就是说，其实政府是在所谓的考量到受教权跟老师的工作权益，所以他才会提出所谓的停班不停学的方法。那那当然，在这个利益结构方面的话，那幼儿才是最主要的托育或是照护，还有教育的对象。那教保员的话，他在这方面的话，由于幼儿园营业，他当然会面临到没有小孩子来上课的问题，但是他必须有，必须也也是要加强他的人员训练，因为。部分的话，都会朝向所谓的转型发展。那转型这个部分的话，我待会再来说明。那家长的话，在疫情的情况发展下的话，他可能会面临到所谓工作上面会有影响。那还有自己的幼儿照顾方面，因为毕竟部分的幼儿园是，他可能不会考量说幼儿园没办法送过去，都要他自己照顾，或者是说线上的服务的话，部分的家长他也是要学习去适应线上的。操作，或者是说他是采取所谓的留职停薪方式，那照顾他的幼儿。那最后面的话就是幼儿园，那幼儿园在经营方面的话，他当然也会面临到说，我刚刚讲的就是，不管是租金或水电或是人事成本上面有问题，在这种情况方面的话，回归到说幼儿园的经营方式，我认为说其实幼儿园要逐步的。朝向转型，那刚刚也像朝晖大哥说，提出所谓的预备金的概念，这个我觉得，这个因为资金的充足，他也必须要长时间的投入这样子。但是如果说幼儿园经营上，他有有这个一个初始就有这个目标的话，或许到这个这时候在转型的时候就比较方便。我是,是要补充的，就是说，其实在在过去。我在六月一号的时候，像《经济日报》，我也有看到说，其实在美国方面来讲，他他也有讨论过说，其实疫情的影响，幼儿他是没办法自主学习的。那所以说，他们像美国，他也朝向所有的远距教学跟网络发展。然后他们也发现到说，其实说网络的课程上面，这个责任就会落实落在家长身上，那变成说。家长也必须强迫他去使用这个三 C 的部分，但是这会产生一种现象，就是说你在远距的时候，不同的社会阶层，它就会产生造成说你的学习的差距会拉大，也会说面原本说在幼儿园里面的幼儿，它是一种互动性，也是一种合作性的方式，这个学习效果，我认为就会受到影响。返回来就是说，其实远距教学它会面临到所谓课程品质上的影响。在我们现在台湾的教育里面，国小、国中跟高中，它都是一个课纲在发展。那面临到远距教学的时候，有课本，知道老师在讲哪里，知道重点在哪里，可以使用远距教学的方式。但是幼儿园的话，它没有办法统一，因为幼儿园的教材它也是。幼儿园在今年上吸引家长的一种方式，因为当我们去选择幼儿园的时候，他第一个一定会想说他有没有托育的功能。当满足第一个条件之后，他才会考虑他的教学品质。所以，他的不管是幼儿教育的教材、教学品质，然后教育的方式，它都是吸吸引家长的一个方法，因为有这。这上述这些的方式，它才会产生出一个幼儿的，不管是互动式还是合作式的教学方式，去提升那个幼儿教育的品质。那在这个疫情的情况影响下，我们就会思考到说，远距功能的及时性的互动，或者是说在课程的转换方面，因为刚,刚讲过课程上面它没有办法像国小以上这么有固定的版本。幼儿园，我想他也可以思考说，在发展这个教材的同时，能不能做到说往即时性的互动，或者是说线上互动的游戏，或者是线上的教材，因为也让说一般的幼儿园知道说老师现在在讲的，或是故事或课本有比较实质的东西可以看得到，家长或许会比较愿意付出这个学费上。这种教材费，那那如果说幼儿园他没办法投入所谓的额外转型的费用的时候，那我们就必须思考，若是你这些幼儿园原本它是只有托育功能的话，这个幼儿园会想说，万一撑不到这段期间，我也没办法转型，那我或许就会先行停业。那第二种就是说，我的幼儿园,园的内容。我有包含教育的这个部分，我可以借由这些互动，那达到我转型的目的。那我或许我可以维持久一点的这种生计方面。以上就是我的看法，
0: 也非常谢谢两位的参与我们今天的讨论。我相信在疫情之下，幼儿园经营上面的一些困境啊，其实跟国中小学以及大学它的差异就在于。学生能不能有效的自主学习？刚才我们两位专家在最后的时候呢，也做了在不管是在幼儿园的经营上面，以及在课程设计的上面，做了一些很多的建议。如果说你是经营，你是幼儿园的经营业者，也许你可以从我们的节目带一些管理以及策略相关的一些知识，回到你的经营层面来去加以应用。我相信，在未来，我们看待现在新冠疫情病毒的变种，我在想，有些专家在思考未来它会不会成为我们生活的一部分。当然，政府在疫苗的发展跟疫苗的采购这上面来讲的话，对于全民普遍施打疫苗，让我们的国民产生一一定程度的保护力，让我们的生活能够正常之外呢，今年幼儿园的业者。也应该在不管是在经营层面，或者是策略思考层面，必须要有更审慎的考量。一般西泽卡亚节目内容的惯性，都会针对企业策略做理论的延伸。但是今天我们会把这部分的内容，在下次的节目中，以后疫情时代企业管理与策略的醒思观点来加以讨论。希望大家会喜欢今天的内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Sazakaya 的同时，也能够留言给我们，跟我们一起讨论今天的话题，并且分享我们的节目内容。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。